0: ¿Cómo están? Soy Elise Cervallán
1: y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Arrante,
0: y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: ¿Y de qué vamos a hablar ahora, Elise? ¿De qué vamos a hablar en este episodio?
0: En este episodio vamos a hablar de descubrimientos accidentales
1: accidentales.
0: Sí, accidentales. Si bien he hablado con algunos científicos y creen que no existen realmente los descubrimientos accidentales, sino que más bien son científicos que están buscando una respuesta y en ese camino descubren algo, entonces no es del todo accidental. Igual vamos a hablar de casos donde encuentran cosas que no es lo que buscaban en realidad. Por eso son accidentales. Ya, entonces, José va a empezar con estas historias de descubrimientos accidentales. ¿Con qué vas a partir?
1: Yo parto. Ya, yo parto. Con... Bueno, no lo voy a decir. Ya, ok. Que se descubra solo. Así le damos sorpresa a esto.
0: A ver si lo logramos.
1: Sí, a ver si se logra. Ya, pero para partir, tenemos que mencionar a una persona que se llama Henry Pequerel. Un físico francés que vivía hace mucho tiempo. Bueno, esta historia se remonta como en el 1890, por esa década. ¿Y quién era Henry Becquerel? Bueno, en principio era hijo de un físico que ya era connotado y que era un experto en fosforescencia y fluorescencia, que es esta habilidad que tienen algunos materiales de volver a emitir luz cuando se les ilumina con algún otro tipo de radiación. Y este, así como dato... Para saber la diferencia, porque yo no tenía idea realmente, la diferencia entre fosforescencia y fluorescencia, que en la fosforescencia los materiales no remiten la radiación de forma directa, sino que dura por un tiempo prolongado. Entonces son estas típicas cosas que uno ve que uno ilumina por un rato y después uno la deja en un lugar oscuro y emite luz verde. Ese es como el típico caso de fosforescencia.
0: ¿Como las estrellitas que se pegan en el techo?
1: Sí, como esas (risa) estrellitas. También emiten luz de otros colores y la fluorescencia es de forma inmediata. Y esto se hizo popular con algo que se llamaba luz negra o luz oscura, que era una luz ultravioleta y que arrasaba algunos colores o algunas cosas brillaban mucho más que otras. Y lo que ocurría era que los átomos absorbían ultravioleta y remitían luz visible. Y pero, en ese tiempo eso no se sabía, solamente se sabía que habían objetos que hacían esto. Y Henry Becker, él estaba muy interesado en eso en este tipo de objeto, y en 1895 se descubrieron los rayos X, y se anuncia eso, bueno, no se anuncia, se discute durante una reunión de la Academia Francesa de Ciencias, a la cual asistía Henry Becquerel, y ahí se preguntó si tal vez lo que él estudiaba se relacionaba con estos rayos X, tal vez estas sustancias que emitían rayos X tenían algo parecido a estas que eran fluorescentes, tal vez estas sustancias fluorescentes emitían rayos X, esa era su idea. Y con lo que comenzó a probar fue con un material que heredó de su padre, que eran unas sales de uranio. Sí. Que en ese tiempo, eso esto es otra cosa que yo no sabía, el uranio era muy popular en un material que se llamaba el vidrio de uranio, que la gente lo usaba para hacer copas, cosas para la casa.
0: Ideal, ideal tener copas de uranio.
1: Sí, pero yo tuve un poco de susto, pero realmente no era tan peligroso. Leyendo por ahí, la cantidad de radiación que emitían estos vidrios no era tan alta como para morirse. Y el experimento, ¿qué hace? Porque lo que quería ver era si estos materiales emitían unos rayos que pudiesen atravesar objetos, que era lo que se veía hacían los rayos X. Podían atravesar un panel negro y llegar al otro lado del panel. Entonces lo que hizo fue tomar este uranio y ponerlo sobre una placa fotográfica, que antes estaba envuelta en un papel negro. O sea, envolvía la placa fotográfica en un papel negro y encima del papel ponía estas sal de uranio y dejaba eso al sol porque así el sol le daba luz al uranio y ese volvía a emitir luz y lo que pensaba Henry Becquerel era que parte de esa luz podría ser rayos X así que debería atravesar el papel negro y generar una imagen en la placa fotográfica y cuando reveló las placas notó que efectivamente habían imágenes o sea se veía como el contorno de la sal de uranio una imagen de la silueta en la placa fotográfica así que dijo ah Parece que tengo razón, todo calza con mi teoría Y fue y y anunció eso en febrero de 1896 Fue un mes después de escuchar esta idea de los rayos X O sea, no se murió nada, se murió súper poquito ¿Y qué fue lo que pasó? Y lo que pasó es que tuvo mala suerte Porque como necesitaba luz del sol para hacer este experimento Hubo unos días que siguieron muchos días nublados en París Que era donde vivía, así que ya no podía hacer el experimento Y fue como, ah ya chuta, voy a tener que guardar estas cosas Así que guardó el uranio y las placas fotográficas en un cajón. Y en marzo, primero de marzo, abrió el cajón y reveló las placas. De igual forma, a pesar de que no no hizo ningún experimento. Esperando ver una imagen débil. Y vio una imagen muy nítida. Ahí se dio cuenta que, al parecer, el uranio no necesitaba luz del sol para emitir radiación propia. En un principio pensó que podría ser un efecto retardado. Que tal vez sí seguía emitiendo un poquito de lo que había recibido del sol. Pero siguió haciendo experimentos y se dio cuenta que no. Y eso lo anunció muy pronto a la Academia de Ciencias. Así que ahí descubrió algo nuevo. Que el uranio por sí solo emitía una radiación que era natural del objeto. Y por algún tiempo algunas personas le llamaban los rayos de Becquerel Y ya por mayo de ese año ahí ya estaba seguro que era el uranio el responsable de esa radiación. Y otra de las cosas que se dio cuenta que eran diferentes era que esta radiación... Cambiaba de dirección cuando la sometía a campos eléctricos y magnéticos, a diferencia de los rayos X. Mm. Eso significaba que habían partículas que tenían carga. Y eso ya es otra cosa muy rara. ¿Y qué pasó? Bueno, finalmente dos años después, Marie Sklodowska Curie y Pierre Curie comenzaron a estudiar este efecto en otros materiales. O sea, primero en el uranio, y después se dieron cuenta que habían otros materiales que tenían estas mismas propiedades, que era el torio y el polonio, en un principio. Y ahí desarrollan... Primero, una forma de poder medir cuánta radiación emiten, o sea, poder cuantificarlo. Y como estas cosas emitían carga, eso significaba que podían detectar esta cantidad de radiación viendo cómo alteraban una corriente eléctrica, por ejemplo. Así podrían medirlo. Y de lo que se dio cuenta Marie Curie es que de lo único que dependía era de la cantidad del material que tenían. Da lo mismo si lo trataban de alguna forma, o si estaba si era parte de un compuesto. Lo único que dependía era que el objeto tuviese uranio en tal cantidad que tuviese polonio en tal cantidad. Y ahí fue cuando desarrolló esta teoría de que si era así, si es que no dependía de cómo estuviese mezclado, tenía que ser una propiedad intrínseca del átomo. Y que en realidad era el átomo el que se estaba desintegrando y emitiendo partículas. Entonces, lo que descubre Marie Curie finalmente cambió por completo lo que uno pensaba del átomo. O sea, ya no era indivisible, sino que era una cosa que podía eh, desintegrarse en pedacitos más chiquititos. Y que eso era finalmente lo que estaba emitiendo el... El uranio en este caso. Bueno, y también dentro de esas cosas que descubre eh, está el radio, que significa rayo en latín. Y por eso después a este fenómeno le acuña el nombre radioactividad. Bueno, y finalmente en 1903, Bequerel, Marie Curie y Pierre Curie ganan el premio Nobel de física por este descubrimiento.
0: Buen premio Nobel.
1: Sí, buen premio Nobel.
0: Qué increíble cómo cómo se dan las cosas y también cómo la investigación de, de los Curie se apoyaba en la investigación de Becquerel. Como, bueno, así es como se hace la ciencia, apoyándose en el trabajo de otras personas. Súper interesante.
1: Sí, po. pero todo ahí surgió de una idea que era contraria. Lo que estaba buscando eran rayos X. Eso me pareció en- interesante y que en un principio pensó que la evidencia... Eso era lo que decía, que eran rayos X. Al final fue otra cosa.
0: Igual suele pasar. De hecho, en el episodio pasado también hablamos de algo que era como contrario, ¿no? Que estaban como buscando cómo se desaceleraba el universo y Ah. al final encontraron que se expandía en forma acelerada, que era lo contrario a lo que ellos esperaban.
1: Bueno, tengo un un amigo que es físico, que nos pusimos a hablar de hecho de esto de los descubrimientos accidentales y me preguntó, pero entonces lo de la energía oscura es un accidente o no? Y yo yo no lo consideré accidente porque estaban buscando una cosa y lo encontraron con signo contrario.
0: Sí, bueno, también es verdad. Pero pero por lo menos era inesperado. Después podemos hacer otro episodio que no sea accidental, sino que sea inesperado.
1: Claro. (risa) ese adjetivo suena mejor. Resultados inesperados.
0: Bueno, ahora yo voy a contar otra historia, más cortita, ¿sí? Y el protagonista de esta historia es William Herschel que ya hemos hablado de él en otros episodios también. Son estos nombres que siempre salen repetidos. William Herschel era alemán y era conocido, de hecho, como astrónomo, pero también como músico. Yo no sabía eso. También era músico. Mm-hmm. Y se traslada a Inglaterra en 1757. Y se dedicó, por supuesto, a seguir con sus estudios de, del cielo, y es muy conocido por el descubrimiento de Urano En 1781 Que también lo hemos mencionado en algún episodio Pero no les vengo a contar de planetas acá <risa> Herschel había estado estudiando La luz de diferentes filtros ¿Qué significa esto? Cuando pasamos un rayo de luz por un prisma Se convierte en un arco iris ¿Cierto? Y se ven los distintos colores Entonces cada uno de esos uno podría a priori pensar es la misma luz y la única diferencia es el color que vemos. Esas eran el tipo de cosas que se estaba preguntando Herschel. Y una de las cosas que se había dado cuenta es que la temperatura era diferente dependiendo del color de luz o de la luz que pasaba por un filtro, dependiendo del filtro, la temperatura era distinta. Entonces diseñó un experimento para ver cuál era la temperatura asociada, digamos, a cada uno de estos colores. Entonces hizo lo que les estaba diciendo. Eh, Diseñó un experimento donde había un prisma, hacía pasar luz a través del prisma y el arco iris aparecía separado en colores y colocaba un termómetro que la punta estaba cubierta de pintura negra para que absorbieran mejor la, la luz. Y entonces ponía un termómetro en cada color. Y cuando uno hace experimentos, necesita mediciones de comparación. Necesitaba, en este caso particular, termómetros de control. Entonces la forma de tener termómetros de control era colocar termómetros donde no había ningún color. Entonces tenía un par de termómetros que estaban fuera de este arco iris. Cuando terminó su experimento, se dio cuenta de algo raro y era que los termómetros que estaban más allá del color rojo del arco iris también habían aumentado de temperatura y si no les llegaba nada de luz, ¿cómo podía ser eso posible? Entonces decidió empezar a ver exactamente cómo funcionaba esto y empezó a colocar termómetros en forma ordenada en los colores y luego un poquito más allá y un poquito más allá ah. y ver hasta dónde sucedía. Y básicamente lo que descubrió Herschel es que había luz que nuestros ojos no pueden ver. Esa luz que estaba él detectando era luz infrarroja y luz ultravioleta. Nosotros no vemos esa luz es luz que nuestros ojos no pueden ver. Está fuera del espectro de luz visible que nuestros ojos son capaces de detectar. Yo sabía que esto se llamaba el experimento de Herschel, pero no sabía que con esto se había dado cuenta de eso en forma accidental. Yo pensaba que era como un experimento que había diseñado a propósito para eso. Y con esta historia me di cuenta de que no, era solo de tener ahí los termómetros de control que se dio cuenta de que esos termómetros también reaccionaban. Así que había radiación también que les estaba llegando a esos termómetros. Esto sucedió por si acaso en 1800, Y ¿sí? hace harto tiempo entonces que sabemos que existe luz no visible por nosotros.
1: Sí, yo esto también lo aprendí tarde, lo aprendí en la serie Cosmos. Uh-huh. En la uh-huh. versión ¿En la antigua? nueva.
0: Ah, en la nueva.
1: Sí. Ah, o en sea, en la nueva hace hay poco, un episodio ¿no? donde vale. hablan de él. Sí, hace poco. <ríe>
0: Sí, me gustó, me gustó, sobre todo porque yo hice el experimento de Herschel hace un par de años porque había una actividad internacional que querían que hiciésemos el experimento de Herschel en distintos países y yo nunca lo había hecho, y lo hice, lo encontré súper bueno el experimento, y ahora justo aprender esto como que me hizo ilusión, no sé. <risa>
1: <risa> bueno, y después eso motivó a otras personas a, a buscar otros tipos de luz invisible.
0: En realidad estamos llenos de luz invisible. Es lo que más hay, de hecho. Lo que más hay es luz invisible, sí, no sí luz visible. Sí, es lo visible. que más hay.
1: ya Entonces seguimos con la siguiente historia. Te toca. Ya me toca. Bueno, las dos primeras fueron de radiación. Aunque en mi caso era de radiación de partículas. Pero las dos eran radiación. Ahora vamos a algo... Nada que ver. Vamos a la medicina.
0: No tengo idea de la historia que nos vas a contar. Pero cuando pienso en experimentos accidentales de medicina, igual me da un poco de susto. Como que siento que... Puede ser como un descubrimiento un poco carnicero.
1: Bueno, en realidad no es tanto. Y al protagonista de esta historia se llama Wilson Greatbatch que en los 50 deja la armada en Estados Unidos y comienza a trabajar como investigador médico. Y él tenía un grado de ingeniería eléctrica, así que era un experto en eso. Y Lo que estaba tratando de construir era un oscilador para grabar los latidos del corazón y así, por ejemplo, poder estudiar las taquicardias que sufrían las personas. Y mientras estaba haciendo este dispositivo, tomó una resistencia, una resistencia eléctrica. Y lo que cuenta él era que tenía que tomar una resistencia eléctrica que era de 10 kilo que esa es la unidad de medida de la resistencia, y tomó una que era de 1 megaohmio por error. Le mal el código de la resistencia. Y tomó una por error. Y cuando la puso y activó el dispositivo, se dio cuenta que daba unos pulsos eléctricos que duraban como un milisegundo. Como 1.8 milisegundos. Y luego de eso, había como un segundo donde la corriente eléctrica que pasaba era casi nula. Así que lo que había creado era un dispositivo que generaba pulsos regulares eléctricos. Pero que eran bien marcados. Y ya había gente que estaba tratando de hacer este tipo de cosas para poder estimular los latidos del corazón. Sí, mediante impulsos eléctricos. Pero de la forma que se solía hacer antes era con máquinas bien grandes. Que eran, no sé, el tamaño de una tele. <risa>
0: Imagina. Toda la sí, gente imagínate. hoy en día con una tele andando por la calle.
1: Claro. Pero ya en esos años, porque esto lo descubre en 1958, ya habían otras personas que estaban trabajando en poder hacer lo que se llamaba un marcapasos implantable. O sea, que ya no fuese externo, sino que se pudiese poner ya ahí con el corazón. Justo ahí al, al lado de él. Y esto me llamó la atención porque habían algunas personas... O sea, habían algunos artículos de Estados Unidos que decían que Wilson Gradbach había sido el que creó el primer marcapasos implantable, pero si uno ve la historia, el primer implante de marcapasos se hizo en Suecia, pero no se menciona. Ese no fue accidental, sino que fue totalmente a propósito.
0: Y por qué no le Hace... dan no le dan el reconocimiento a esa gente?
1: Porque no son de Estados Unidos, pues. Yo creo que <risa> <risa> siempre pasa eso. <risa> Como no los conocen, Estados Unidos fue primero. Siempre, pasa, siempre pasan esas cosas. Que, bueno, el primero que fue en Suecia, en el 58, fue un trabajo de un cirujano que se llamaba, no sé decirlo, Eik Ake Senning y Run Elmquist. Un cirujano y un físico. Ellos dos trabajaron para eso. Y esta persona que fue la primera en recibir el implante vivió por 43 años con un con un marcapasos. Ya, pero volviendo a la historia de Gretbach, que hizo este, esta resistencia. que También la, la gracia era que muy era muy compacto el implante. Y podía funcionar con una batería de mercurio. Lo que hace es tratar de buscar a alguien, a un doctor cirujano, que se interese en probar esto de alguna forma. Y ahí conoce al doctor William Chardak, que era una de las personas que en ese tiempo creía que se podía llegar a implantar un un marcapasos. Porque era algo nuevo. O sea, estamos hablando de meter algo dentro del cuerpo, al lado del corazón. Y llevó un marcapasos al hospital donde trabajaba Chardak y con otro cirujano que se llamaba Andrew Gage, expusieron el corazón de un perro al marcapasos. Un perro vivo. Y al ponerle el marcapasos, ahí vieron que el corazón latía en sincronía con el marcapasos. O sea, ahí notaron que habían descubierto algo que iba a ser muy útil. Y hay una cita de Wilson que dice... Seriamente dudo que nada que haga en mi vida me dé el júbilo que sentí ese día cuando un aparato electrónico de dos pulgadas cúbicas, dos pulgadas cúbicas, de mi propio diseño, controló un corazón vivo. Esa es la historia. Bueno, también hay hay otras cosas. Porque, por ejemplo, según Wilson Gretbach, él dice que esto no fue un accidente, sino que fue eh, acción de Dios. ya que Dios trabajó a través de él para cometer este accidente y descubrir esta forma de hacer un marcapasos.
0: Pero qué impresionante igual. Independientemente de que no hayan sido los primeros, Creo que lograr diseñar algo que le permite a tantas personas tener una vida completamente sí. normal, excepto que no pueden pasar por los pórticos del aeropuerto. aparte de eso, <risa> creo que es súper importante. Y seguramente también, en base a eso, se deben haber creado otras cosas que también son implantables para otro tipo de cosas.
1: Ah, claro. Bueno, después de eso había mucha gente que estaba diseñando sus propios marcapasos implantables. Claro. Ya la cosa es mejorar la tecnología.
0: Yo siempre me he preguntado, ¿cómo se les cambia la batería?
1: Ah, por ejemplo, mira, tengo el caso de esta primera persona, que se llamaba Arne Larson, y que usó 26 marcapasos diferentes. O sea, tenían que cambiar el marcapaso entero.
0: Mm, Claro.
1: Así que tenía que... Volver, sacar el implante y después poner otro. No sé cómo será ahora. Es una buena pregunta.
0: Sí, no tengo idea. La verdad es que tampoco lo he buscado.
1: Y ahora que ya contamos tres historias, vámonos a un break.
0: Break. A una pausa. Y a la vuelta seguimos. <risa> ¿Sabías que el yogur fue creado por accidente? Se cree que en la antigüedad, en Asia Central, se guardaba la leche de cabra en contenedores hechos a partir de estómagos de animales para preservarla durante largos viajes. Al estar la leche en contacto por tanto tiempo con bacterias, se volvía espesa y ácida. Lo interesante es que aún se podía consumir, incluso las personas que no toleraban la leche normalmente.
1: Y estamos de vuelta con los descubrimientos accidentales. Uh. ¿Qué nos vas a contar? <risa> ¿Qué nos vas a contar ahora, Liz?
0: Yo también voy a contar ahora algo de medicina. Ajá. Y yo creo que quizá cuando diga el nombre del protagonista, yo creo que todo el mundo o mucha gente va a saber de qué se trata. El protagonista de mi historia se llama Alexander Fleming, que era profesor de bacteriología del de hospital St. Mary en Londres esto pasó en 1928 y lo primero que puedo decir es que leí en muchas partes que aparentemente su laboratorio era súper desordenado y que probablemente <risa> eso lo ayudó a tener
1: ah, el caos
0: claro, el caos ayudó a sus descubrimientos porque de hecho descubrió más de una cosa
1: ¿pero entonces trabajaba solo? ¿no tenía alguien ahí que...?
0: ¿Qué es este desorden? A lo mejor sí tenía gente, pero no se atrevían a decirle que era un desorden. Eso también puede ser.
1: Sí, también puede pasar.
0: <ríe> Aquí hay otra parte de la historia que no tengo muy clara, porque leí en distintas partes distintas versiones. Pero me gustó más esta historia. Parece ser que el 3 de septiembre de 1928, el señor Alexander Fleming estaba volviendo de vacaciones. Y había dejado unas placas de Petri que tenían como colonias de estafilococos y las había dejado ahí nomás, botadas. Y se había ido de vacaciones.
1: ¿Qué son esas placas de Petri?
0: Las placas de Petri, yo me imagino que muchas personas las han visto en las películas. Son estas como plaquitas redondas que se utilizan para hacer crecer colonias en general. Se utilizan en experimentos de biología mucho. Bueno, entonces él tenía estas placas de Petri con estafilococo, que es una bacteria que produce dolor de garganta y otras cosas, temperatura, ¿sí? Entonces, él estaba trabajando con estafilococo, pero se había ido de vacaciones. Y entonces, a la vuelta, cuando estaba revisando lo que tenía ahí, se dio cuenta de algo que estaba raro en una de las placas. Todo Estaba como cubierto de colonias, obviamente, porque se habían reproducido mientras él no estaba, excepto por una zona donde había crecido moho. Había crecido moho y la zona alrededor del moho no tenía colonias de bacterias. Estaba como el moho solo.
1: Oye, esto es como el equivalente científico a dejar la taza de café olvidar la oficina.
0: (risa) 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 En realidad. Sí, po. Ahí nosotros que lo mirábamos con tanto asco, y a lo mejor era positivo. Entonces, lo primero que pensó que pensó Fleming fue, ya, este mo tiene que haber producido algo que mató a las bacterias. Porque, ¿cómo puede ser que ahí no hayan? Ni siquiera en la zona de, de alrededor. Era como que, pensó algo así como que soltaban como una especie de jugo. Sí, en varias partes lo leí, así como el jugo del mo, y entonces eso hacía que se murieran las bacterias. Y eso era súper interesante porque habían muchas bacterias que no sabían cómo pelear contra ellas. El estreptococo, el meningococo, la difteria, por ejemplo, eran enfermedades en una época que eran muy difíciles de tratar. Entonces era muy importante entender qué era lo que estaba pasando. Y aquí es donde vienen los asistentes que parece que no se quejaban del desorden de Fleming. Eso, o oh, o oh, eran tan desordenados como él, que puede ser, <risa> que son Stuart Craddock y Frederick Ridley. Y les dijo que tenían que lograr aislar este jugo de mo, Porque obviamente no ibas a estar usando mo en todas partes. Pues necesitabas saber de qué estaba hecho ese moho. Entonces... ¿Qué? El problema que tuvieron es que esto no era nada de fácil y parece ser que era muy inestable y era muy difícil lograr aislarlo. Finalmente, Fleming publica sus descubrimientos en 1929 y lo que finalmente descubrió es lo que nosotros hoy llamamos penicilina. La penicilina es este antibiótico que usamos para todo cuando nos hace falta tomar antibióticos y el descubrimiento de la penicilina ha sido súper importante para todos. De hecho, se estima que en la Segunda Guerra Mundial, si no hubiese habido penicilina, hubiesen habido muchísimos más muertos de los que hubieron porque las infecciones eh, no se podían controlar antiguamente, antes de la penicilina. Algo que es interesante es que Fleming decidió no patentar su descubrimiento justamente para que fuera de fácil difusión y que Mm. todo el mundo pudiese eh, tratar las infecciones. Y por este descubrimiento, Fleming compartió el premio Nobel de Medicina en 1945 con Ernst Boris Chain y Howard Walter Flory. Algo que es interesante es que ya los egipcios como que ¿Qué? tenían una noción.
1: que tomastecito de mo?
0: <ríe> más o menos, <ríe> más o menos. Porque de hecho utilizaban el pan con mo para tratar heridas infectadas. ¿Qué? Y eso se debe de haber como perdido en el camino, de alguna forma. ¡Guau! Wow. O quizá a nadie se le ocurrió que el mo era la clave. Quizá pensaron que era el pan.
1: O sea, tal vez era la única forma es que podían tener moho, como no tenían muchas plantas, no sé.
0: Sí, no sé, es curioso, también eso me llamó la atención. Pero de todas formas, gracias Fleming por la benicilina.
1: <risa> sí, qué buena historia, qué buena historia. Así con el Un poquito, sí. Un poquito cochina, pero buena. <risa>
0: <risa> <risa> ya, José, ¿qué nos vas a contar tú?
1: Ya, yeah. la historia que les cuento ahora es... No, bueno, es, sí es decir, más moderna realmente, no es moderna. Pero esto ya se remonta a la época de la Guerra Fría. Mm, la esta famosísima entre, Guerra Fría. Sí, esta eterna disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética y este miedo a que cualquiera de los dos en algún momento lanzara algún misil nuclear. Bueno, durante toda esta historia, en 1963, se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en la Atmósfera, el Espacio Exterior y Bajo el Agua. Así que largo era el tratado. Y que lo firmaron 113 países. Mm. Eso fue el 5 de agosto de 1963. Y dentro de los que firmaron estaba Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero claramente no iban a confiar uno del otro. Obvio. O sea, no iba a ser... Sí. <risa> hubo algunos países que en algún momento al parecer violaron el, el tratado. Pero de forma muy rápida. O sea, esto, fue, esto se firmó un 5 de agosto. Y en octubre la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó unos satélites. Los primeros satélites de unos que se llamaban Vela. Y lo que hacían estos satélites era detectar rayos gamma y neutrones. Y lo que se hacía era mandar dos pares de satélites que dieran vueltas alrededor de la Tierra y tenían unas órbitas de cuatro días. Estaban súper lejos. Estamos hablando de cientos de miles de kilómetros lejos de la superficie. Eso es súper lejos. Cientos de miles de kilómetros. Entonces 100.000 kilómetros es como... Ocho veces el tamaño de la Tierra Más o menos Harto Sí, bien lejos Y esto les permitía dos cosas Uno Poder cubrir cada punto de la Tierra Recuerden que son dos satélites Y están en los lados opuestos Siempre cualquier punto de la superficie de la Tierra Era visible Y también Lo que habían visto Era que Si se detonaba Una bomba nuclear En el lado oculto de la Luna Eso también lo podían detectar Ay. También podían detectar Los rayos gamma
0: Están perseguidos <risa>
1: Para que veas, o sea, todo eso lo tenían en consideración. Entonces la gracia era que si se detonaba una bomba nuclear, cada uno de los detectores iba a sentir después esta emisión de rayos gamma, que duraba muy poquito. O sea, no, no duraba muy poquito, tenía un pic muy rápido y después comenzaba a decaer. Eso significaba que después de a poquito la cantidad de rayos gamma que detectaban iba cayendo. Cada vez detectaban menos y menos. La primera señal rara que tuvieron fue el 2 de julio de 1967. Que si bien detectaron rayos gamma, lo único que detectaron fueron dos picks. O sea, dos pics muy altos de rayos gamma. Pero no vieron este decaimiento, o sea, no bajaba la cantidad de rayos gamma que se detectaban. Así que no podían venir de bombas nucleares. Pero en principio, como no sabían qué podía hacer, y era la primera vez que lo veían, lo desestimaron y fue como, ah ya, no sabemos de dónde viene esto, y no sabemos qué es, así que dejémoslo ahí, pero está registrado. Y ya en el 69 y en el 70 se lanzan... Luego Vela 5 y Vela 6. O sea, ya se había lanzado varias generaciones de estos satélites que iban de a uh-huh. O sea, cada lanzamiento eran dos satélites. Entonces aquí ya estamos hablando de el quinto lanzamiento de dos satélites y después el sexto de dos satélites. Y estos Vela 5 y Vela 6 volvieron a detectar este mismo tipo de señal, como entre el 69 y el 72. Ahí tenían unas 16 detecciones. De estas señales que eran unos pics uh-huh. de rayo Y lo bueno de este Vela 5 y Vela 6 es que eran... Tan precisos que ya podían decir de qué lugar deberían venir. O sea, podían tratar de localizar la dirección desde la cual venían estos rayos gamma. Y lo que notaron era que no venían ni de la Tierra y que no venían del Sol. Y trataban de ver, eh, trataban de encontrar de dónde venían. Pero el problema es que a pesar de que pudieran decir debe venir de este lugar, el rango del... La exactitud de dónde podían decir de dónde venían no era muy grande. Solamente podían decir no vienen de la Tierra y no vienen del Sol. Y ya con eso sabían que eran de origen cósmico. Uh-huh. O sea, habían rayos gamma que venían del espacio exterior de forma muy frecuente a la Tierra.
0: Sospechoso.
1: Ya esto se le conoce como, bueno, en inglés se llaman gamma ray burst. Estaba viendo la traducción. Y la traducción eran brotes de rayos gamma. No me gustó la traducción. <risa> Pero más o menos eso, de repente brota un rayo gamma y se detecta acá. Y así fue como, tratando de ver si es que los soviéticos hacían trampa con el tratado, se descubren estos rayos cósmicos. Y bueno, dentro, para agregar, ¿qué pasa después con estos rayos cósmicos? Luego habían varias ideas de cómo se podían generar, pero no habían observaciones que dijeran cuál era la fuente de estos rayos cósmicos. No habían ideas de dónde podrían venir estos rayos cósmicos. Uh-huh. Y la primera señal de suerte fue en el 97 recién, Cuando se lanza un satélite que se llamaba VepoSax, que es de Países Bajos e Italia. Este se lanza en el 96. Y en el 97 detectan un brote de rayos gamma, que luego con una cámara que tenía VepoSax, que detectaba rayos X, detectó una emisión de rayos X del mismo lugar y que se estaba atenuando. Y luego desde la Tierra también vieron que estaba emitiendo luz óptica. Y ahí vieron que la fuente era una galaxia que estaba muy lejos. Y que esta luz había viajado por 100.000 millones de años. Así que tenía que ser algo súper potente para que se llegara a detectar acá. Claro. Y ahí fue cuando comenzaron a aparecer estas ideas de que podían ser supernovas, por ejemplo. O fusión de estrellas de neutrones. Bueno, y justo al año siguiente se detectó uno de estos brotes de rayos gamma. Y se encontró una supernova al día siguiente. Así que esa fue una primera confirmación de estos modelos. Y también hubo otra confirmación de eso con la fusión de estrellas de neutrones, con esta onda que se detectó en el 2017.
0: Claro, eso ya es mucho más reciente.
1: Sí, porque justamente esa fusión se detectó con ondas gravitacionales y con rayos gamma. Y luego cuando se hizo el seguimiento se confirmó que había sido una fusión de estrellas de neutrones. Y son fuentes muy diferentes porque el tiempo que dura esta emisión de rayos gamma cambia dependiendo de la fuente. Por ejemplo, en el caso de, de estas que vienen de las supernovas, son emiten por un tiempo un poquito más largo. Se supone que son estrellas que colapsan, o sea, la idea, que son estrellas que colapsan y dentro tienen un agujero negro. Y el material que está ahí alrededor genera, se acelera mucho y genera estos rayos gamma. Uh-huh. Y en el caso de las estrellas de neutrones, esto es un instante muy rápido. Así que son unos, como unos... Chorro de energía que dura muy poquito, menos de dos segundos. Bueno, y también hay otros rayos gamma aparte de estos, que la idea es poder estudiarlos en el futuro. Pero toda esta área de estudio nació con la Guerra Fría, o sea, tratando de ver si es que estaban lanzando o no bombas nucleares.
0: Tan obsesivos. Pero siempre en épocas de guerra se avanza harto en tecnología. Sí. Ya, yo voy a contar la última historia, y esta historia parte en el año 1963, En la Universidad de Virginia, un astrónomo que se llamaba Shiv Kumar teorizó o hizo una teoría (ríe) de que las nubes y el proceso a través del que se formaban las estrellas, o sea, una nube de gas y polvo que colapsa, podía formar objetos más pequeños de lo que se pensaba anteriormente. Cuando... Las nubes colapsan y forman una estrella, se genera mucha presión y eso hace que hayan reacciones nucleares en su núcleo y emitan energía, emitan luz. Entonces, eh, lo que estaba diciendo básicamente este señor es se pueden formar objetos que en realidad no van a generar reacciones nucleares. Cuando esta persona habló de eso le llamó a estos objetos estrellas negras o estrellas infrarrojas. Y hoy en día a estos objetos los conocemos como enanas cafés. Y de hecho, la persona que dijo que teóricamente sí se podía tener este tipo de objetos, eh, lo hizo en 1963 y el nombre que nosotros conocemos como enanas cafés o enanas marrones... Es de 1975, de la astrofísica Jill Tarter, que a lo mejor la conocen por estar involucrada en el proyecto SETI. Y este nombre es un nombre un poco malo, ¿por qué? Estos objetos, las enanas cafés, son en realidad... No son café No, no son (ríe) cafés. Y son, son objetos que son como más grandes que planetas tipo Júpiter, pero son más pequeños que estrellas pequeñas. No emiten luz propia y la luz que se ve, que en el fondo recibimos de ellas, es como una luz rojiza. Entonces, en realidad, se deberían llamar enanas rojas, pero ese nombre ya estaba tomado. Entonces, como ya estaba tomado, no se podían llamar enanas rojas y, y nada, quedaron como enanas café. Todavía no les cuento nada del, del descubrimiento accidental, pero... En ese momento, <risa> o sea, desde los 80 se diseñaron hartos, hartos proyectos de búsqueda para encontrar estos objetos. Primero se pensó que la mejor forma de encontrarlos era buscando en sistemas binarios. O sea, que estas enanas estuvieran acompañadas de una estrella y así poder encontrarlos. La mayor parte... Las estrellas viven mucho en sistemas binarios, entonces era... Algo que pensaban que podía suceder. Pero pasaron los años, y pasaron los años, y no pasó nada. Hasta que un día, una astrónoma chilena, que se llama María Teresa Ruiz, estaba en La Silla, en el observatorio La Silla, en el año 1997. Si se dan cuenta, como que esto se demoró un poquito
1: solo. poquito.
0: (ríe) Y estaba ahí... Y ella en realidad estaba, ella estudia, estudiaba enanas blancas, que son estrellas muertas en realidad, son como cadáveres de estrellas, es lo que queda después de una estrella, de que una estrella como el sol se muere, se convierte en una enana blanca. Y ella estaba buscando enanas blancas, estaba en el observatorio La Silla, en el telescopio de 3.6 metros, el que tiene un espejo de 3.6 metros de diámetro, y... Se dio cuenta de que había una estrella atípica. Ella estudiaba objetos estelares, los conocía muy bien. Y fue capaz de darse cuenta que ese objeto era extraño, era muy rojo. Y le tomó un espectro. Y cuando le tomó un espectro, se dio cuenta de que lo que ella estaba viendo era una enana café. La primera enana café. Y dice... En una entrevista que encontré dice, la única cosa que me indicó que esta podía ser una enana café, porque nadie lo había logrado hasta el momento, fue ver que en su atmósfera había litio. Eso era lo que decía la teoría, que tenía que haber litio en su atmósfera. Así que ahí fue que ella accidentalmente estaba en su telescopio, vio un objeto que le pareció interesante y dijo, ah, mira, esta es la primera enana café. <risa> Ella a esa enana café le puso Kelu, que significa rojo en mapungún, y eso. Así María Teresa se hizo mundialmente conocida por ser la primera, bueno, la primera, por ser la descubridora de las enanas cafés, de de la primera observación de una enana café. O mejor dicho, quizá tenemos que decir, por la primera identificación de una enana café, porque después resulta que sí habían detectado enanas café. Lo que pasa es que nadie se había dado cuenta de que lo eran.
1: Nah, Así pero es. pero no vale, pum?
0: No, sí sé que no vale, pero dile eso a la gente. Que... <risa> Tú dijiste, gringos, Estados Unidos. Bueno, María Teresa tampoco es de Estados Unidos. Eh, sí, hay como una controversia alrededor de esto. Que hay gente que dice que el descubridor es quien lo vio primero, y yo creo que es quien lo vio y quien lo identificó, porque sí, si lo ves y no tienes ni idea de lo que es, estaríamos llenos de descubrimientos de un montón de cosas.
1: Claro, y además, bueno, eh, mucho tiempo atrás, cuando la gente descubría planetas o asteroides, siempre en algún momento decían, parece que esto lo vio Galileo mucho tiempo atrás. <risa> aquí hay una imagen de Galileo, de aquí se ve el puntito, y este tiene que ser, no sé, eh, hab- creo que había una imagen... En que Galileo había observado Urano y había observado Neptuno, o sea que uh-huh. que los registró como estrellitas, pero no las descubrió, pues eso no vale.
0: Claro, bueno, aquí hay de todo. Solo señalar para último comentario de esta historia que María Teresa es premio nacional de ciencias exactas y mmm, ella es como una de las pioneras mujeres de la astronomía en Chile, así que tiene igual un rol importante. Bueno, ¿y así con los descubrimientos, José?
1: Así, pues. Entonces, si no hay nada más que agregar de estos descubrimientos, podemos pasar a unas preguntas que nos llegaron.
0: ¡Uh! Preguntas, preguntas.
1: Por mail.
0: ¿Y qué es lo que nos preguntan?
1: Bueno, son dos preguntas del mismo chico. Ya. Que es Alfredo Navarrete, de 11 años. Voy a leer lo que que nos dice. Ya. Dice, hola José Yeris, me llamo Alfredo Navarrete, tengo 11 años, y les quería preguntar, ¿cómo la gravedad ¿Puede acelerar planetas, estrellas y cometas? Ejemplo, el cometa Halley, Urano, Neptuno. ¿Cómo la gravedad puede acelerar planetas? O sea, ¿cómo cambia su velocidad?
0: ¿De eso se dio cuenta Kepler? ¿O no nos referimos a eso?
1: <risa> Yo creo que tal vez va un poco más fundamental. es ¿Cómo hace... ¿Por qué la gravedad funciona así? Una pregunta rara.
0: José está pensando.
1: Sí, estoy pensando. <risa> Oye, por, el, por otro lado. Que me estoy imaginando por el lado de, de la fuerza. Que aquí uno puede hacer un experimento. Porque todo aquí está relacionado. O sea, uno lo puede relacionar con una fuerza de atracción. Que sienten desde el sol. O de algún objeto que sea central. Y que orbitan en torno a él. Uh-huh. Y el experimento que se pueden imaginar es. El estar haciendo. El estar dando vueltas. No sé, una piedra amarrada por. Con una cuerda. Con un hilo. Uh-huh. Y lo van dando vueltas con la mano. Y si con la otra mano. Tiran del hilo para que se acorte. O sea, para que el largo del hilo que va girando se acabe más corto, lo que van a notar es que va a comenzar a girar más rápido. Uh-huh. Y eso es algo parecido a lo que le pasa a los cometas cuando se acercan al Sol. Ahí aumentan su velocidad. Y eso es algo que nosotros le, le teníamos un nombre. Se llama conservación de momento angular.
0: Y se ve en los patinadores, por ejemplo, que cuando quieren claro. girar más rápido, cierran los bra- juntan los brazos al cuerpo.
1: Sí, yo hacía eso en las sillas de Calán, en la oficina. ¡Ja, <risa> Sí, Sin... me ponía a girar en la, en la silla de la oficina cuando estaba aburrido. Me ponía a girar con los brazos abiertos y después cerraba los brazos y notaba cómo iba girando más rápido la silla. Pero, era divertido hacer eso.
0: José, ¿dónde te ponías a hacer eso? ¿Tú estabas pegado a la, la pared?
1: Bueno, nadie tenía que saber que no era mi silla, pero.
0: <risa> Teníamos problemas con las sillas. Siempre aparecían sillas donde no eran y sillas que empezaban a estar en mal estado. Ahora vamos a saber por qué, finalmente. <risa>
1: oye, pero yo no la rompía yo giraba solamente <risa> están sabiendo secretos aquí ahora en el podcast eh, bueno, y la otra forma es con, ya dice Einstein, que es que la gravedad es realmente curvatura del espacio-tiempo y ahí uno tiene que imaginarse, no sé una bolita que uno tira en un embudo ustedes hacen experimentos de tirar una bolita en un embudo, o se van a dar cuenta que cuando pase más cerca del hoyito del embudo, esa bolita se va a mover más rápido, todo un efecto de cómo se curva el espacio Y cómo se mueven los planetas en ese, como en esta malla, esta tela que es el espacio-tiempo.
0: Sí, me gusta mucho que Newton y Kepler no tenían idea de cómo funcionaba la gravedad, pero nos dieron las leyes que la describen. Pero claro, tiene que venir Einstein como a explicarnos realmente cómo funciona. Es bien curioso cómo la ciencia avanza.
1: Bueno, y su otra pregunta, esta yo creo más rápida que es que si se pueden formar ondas gravitacionales aparte de la fusión de agujeros negros.
0: Bueno, José lo mencionó en su historia de los rayos gamma. Dijo que podían venir de choques de estrellas de neutrones y dijo que se detectaron en 2017 por ondas gravitacionales. Así que ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Un un ejemplo, por ejemplo.
1: (risas) También está la idea de poder detectarlas, detectar ondas que vengan de una explosión de una estrella una supernova y también hay otras ondas gravitacionales que vienen de lo que uno podría decir de las condiciones iniciales del universo
0: chan chan chan
1: sí, que hubo un tiempo que había gente que decía haber descubierto ondas gravitacionales que se habían generado en los primeros segundos del universo pero que al final Todavía no habían no. detectado nada no, <risa> no. Pero esos son otros lugares donde se pueden detectar ondas gravitacionales.
0: Y yo creo que eso también va a ir con la tecnología. Tenemos tecnología para detectar ahora ciertos tamaños, digamos, de ondas. Pero pero esa resolución va a ir mejorando en el tiempo. Según nuestra tecnología vaya mejorando también.
1: Claro. Y... Bueno, y esto fue una cosa que aprendí en clases de Matías Díaz, mm. de planetas. Porque alguien hizo, hizo esta pregunta en una clase yeah. de exoplanetas. Porque había salido un artículo de Nature diciendo que se podían encontrar exoplanetas con ondas gravitacionales. Y aquí de como, ¿qué? Pero lo que decían realmente era que detectaban ondas gravitacionales de enanas blancas orbitando. Ya. Yeah. Y que se si había un planeta cerca... Eso haría cambiar un poquito la órbita y se notaría. Pero para eso la idea es usar Lisa, que es un detector... Sí, falta, que es un detector en el espacio. O sea, ya es otra cosa. Bueno, pueden ver nuestro episodio de ondas gravitacionales. Escucharlo. Ver. Pueden escuchar. (risa) (risa) Claro. Pueden verlo también si quieren, pero no van a ver nada entretenido. Una imagen, quieta.
0: Ay, José. No nos tomen estas cosas en cuenta. Ha sido un día largo.
1: (risa) Eso es es todo lo que que tengo que decir.
0: Y con esto les recordamos que nos pueden apoyar en Patreon. Agradecemos a nuestros patrones, por supuesto. Y para poder ayudarnos pueden ir a patreon.com slash jugodeciencia y aportarán a que nuestro podcast pueda seguir y que sea cada día mejor.
1: Sí, y recuerden... Si quieren ponerse en contacto con nosotros como Alfredo, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Juego de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O pueden escribirnos directamente a nuestro mail juegodeciencia.com.
0: Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos escuchamos en el próximo. Chao, chao.
1: Chao.